0: 其实是会被文艺片的宣发给欺骗的，嗯
1: ，比如说你是被我骗去看的吗？没有
0: ，你这个是属于转介绍
1: 推荐，哦，转介绍。<对>你说我是被骗的那个，<笑>好的
0: 。就是让大家都会觉得文艺片，其实
1: 我们应该给给予更多的关注，这样。嗯，就想给文艺片一个商业化的可能性，是吗？吧？怎么说的我像骗子一样？<笑>我才是孤注一掷吧，我就是在线和官，
0: <笑>在线发牌
1: ，潦<笑>草小狗那个梗，潦草小狗是什么？是因为他呃不修边幅吗？对，哦，他头发确实一直挺呃蓬松的。咱们也是挺有礼貌的。<笑>他天天看着那些嘴，就张开的嘴，他觉得嘴里的风景并不是很好，他一直都不爱这份工作。我看《活着》的时候，以为作者都死了。嗨<笑>，<笑>大家好，这里是九二九四，我是宇哥，我是四万，好久没有见了。
0: 嗯，因为我们在准备，干大事是吗
1: ？<笑>不准备自己，把自己准备好。嗯，提升自己的同时，让九二九四，呃，稍微显得没有那么幼稚。<笑>真的，也确实该到了一个。<笑>怎么？你这个话说的好像是也该到了一个说再见的时候。<笑>别啊别啊这
0: 样，我们这个节目只有一分钟啊。
1: <笑>结果呃，一看进度条，怎么还有这么久<笑>？<笑>那必须的
0: 。所以说，我们
1: 这次聊的其实是我们之前的一个专题，对吗？嗯，是。哎，我觉得它算是最原来我们定的就爱看电影的系列。但是和我们之前聊的方式又不太一样的感觉
0: 。对，就是以前我们是专注于把电影去聊电影本身的、啊、就特别啊，聊我们的感
1: 受。
0: 对对对
1: 。然后我现在想想，谁要听你聊感受？<笑>对，就这样。我不要你觉得，我只要我觉得
0: 。是这样，没错啦。但是播客其实它又是一个很个人的事情，所以我们会也是会聊我们感受，但是会把我们的感受压缩
1: 。呃，嗯、呃，就等于说只能说一句话是吗？<笑>不
0: 要超过三句话，可不可
1: 以？<笑>对我来说还是有点难，那我还是尽量做到吧。<笑>啊
0: ，开玩笑啦！所以我们这次要聊的电影就是刚刚。看过的一部刚上映的电影，对，叫什么
1: ？叫《河边的错误》
0: 。是的，宇哥，你看完之后有什么感受啊？有三个词
1: 形容。我的感受当场是什么？啊？完<笑>了<呢>？<笑>三个词吗？<笑>我当时真的很无助哎，就是我他结束的一瞬间，我就是这种反应，可能是三个惊叹词，嗯，就是你对这部电影突然
0: 的结束感到非常的诧异，
1: 嗯，因为是我意料之外，且呃，不仅是意料之外，是我当时当下觉得。我不是没看懂吧？哦、oh,。所以你当时的感受是？我用三个词是惊悚
0: 、压抑，还有一个可能跟你有点像的就是蒙圈。<笑>就是我惊悚是因为我觉得这个电影它是有虚实、真假，还有它的这个胶片整个的胶片质感。还有他整个的画风都我我是感觉比较偏暗黑系的，所以尤其是有一部分就是他是一个第一视角去，呃还原这个人是怎么被杀的的那个细节部分，我我是觉得非常惊悚的。我其实那一段我是不太敢看的。然后压抑的话就是就是没有答案，你最终你不知道。凶手是谁？没有答案的一种无疾而终，而且在那个时代背景下，你会发现那些人物的命运吧，其实是跟他的时代息息相关的。嗯、那种突然的死亡，或者他们本身遭遇到的事情，就是还有那种不被包容的文化，让我感受到了一种压抑感。我就是看完电影之后，我就跟宇哥说，啊，我觉得很压抑。然后蒙圈就是。我找不到逻辑，就是我看一遍的话，你是完全无法去深刻的可能体会到这个电影的，就是无头无脑无逻辑，找不到前因后果，到底谁是疯子？难道我才是那个疯子吗
1: ？<笑>对，就是、我当时看完也是这个感受，但是一出那个影厅，看见那个海报上的一句话，突然释怀了。<笑>他的宣传海报上不是写“没有答案，不如发疯”吗？是，然后我觉得那就当我是疯的吧
0: 。是<笑><笑>说了是自己<笑>自己作为观众的一个感受。嗯
1: ，对的。嗯
0: ，所以整个的电影的它是偏向文艺片的。嗯
1: ，
0: 对，它就是一个文艺片，很典型的文艺片，但是它整个又是用胶片的质感去把它给拍摄出来的。我是看完之后觉得。这部电影不会爆，因为它太文艺了
1: 。但是它三天的票房破一亿了呢？<笑>怎么回事？<笑>我觉得不算差哎，<笑>比我们想象中应该好很多
0: 。对，嗯，是这样子。好的，呃，如果大家对于悬疑片啊，或者是演员，或者
1: 是作者。任何一个感兴趣的点，我觉得都可以去看。我觉得值得一看的，就是每个人的演技都还不错，并且我觉得他这个剧本改编的，嗯、呃，我个人觉得还不错。因为我今天抽空去读了一下原作，哇，原作原,原作是个中篇，是余华写的一个中篇，很短，可能二十多分钟能读完。好、嗯，但是我不太建议看电影前去读，因为我读完之后的感受是。我觉得电影更精彩啊！ Oh. 可能电影把那个嗯，就是戏剧化的矛盾制造的更焦灼一些，就是那个矛盾会更有看点，嗯， mm. 也会让人觉得自己更疯。嗯，他这篇文章是确实是给出的凶手是谁，也有答案。文章的主旨可能主要是在于社会和人吧，就是这个主角是为什么会疯。嗯，就是假设你看完电影，也可以推荐去看一下小说。嗯，你看完小说之后，能给你在电影中的那种困惑找到答案吗？我能告诉你，就是嗯，电影和小说结局完全不一样。哦，电影应该是二次创作过嘛？他的小说是很明确有杀，嗯，就是凶手是谁的？他是有逻辑线的嘛，有逻辑线，所以那个凶手
0: 是真的凶手吗
1: ？哦，是的。OK， 哦、oh, ，
0: 那就你这么一说，我还挺有兴趣想去看一下小说
1: ，相当于是一个补充完善，是吗？番<笑>外篇。嗯，哦，并且你看的电影再去看小说，你就有代入感，就是好像你的呃，因为我看小说会想那个剧情，就在脑海里面会把它过成电影的形式，特别像以前看《哈利波特》的时候，很明显。嗯，<音>就会去幻想那个场景，嗯、然后你看完电影之后就已经有这个导演给你营造了那个河边的那个状态，然后以及那些布景啊什么的，然后再看小说就感觉那小说很鲜活
0: ，哦，就会把有场景带入进去了
1: 。对对对，你自己在拍电影
0: ，我就想到之前有人说看那种。大女主或者是就是比较仙的武侠的这种小说，就会自动把刘亦菲的脸带入到女主，就是你所有小
1: 说的女主都有的脸。是吧对
0: ，就是这样。这部电影我觉得还有，嗯，有一个蛮令我惊奇的地方，就在于它这个胶片质感
1: 。嗯，确实，我是因为被你剧透的，<笑>然后。<笑>回去没有特别大的震撼，但是我同事，我当时和我同事一起看的嘛，我同事直接在旁边说：“哦，这个真的就像90年代呢，因为那个电影一开头他就写了那个故事发生的年代嘛，是1995年。”然后我就跟他说：“这是胶片拍的，就显得自己很牛。”哈哈哈其实是四万告诉我的
0: ，<笑>所以胶片电影它其实是。有一个很好的呈现。说那什么是胶片电影呢？是什么呢？胶片电影呢是指用胶片的摄影机拍摄、制作、传输和放映的电
1: 影。<笑>就是这么简单。这、哦、感觉就像是，<笑>就像是前段时间很火的那个，就是范丞丞的 cut，、哦、就是有个艺人，在奔跑吧上面问他。啊，什么是个人战？然后范丞丞很无语的说：“个人战这三个字有什么需要解释的吗？”<笑>我现在也就是这个态度吧。<笑>对，就是嗯嗯，说等于没说是吧？<笑>嗯，但是嗯、呃，假设你看过以下这些电影，可能会有一点，有一点认知吧。<笑>因为很多电影都是胶片电影拍的，《阳光灿烂的日子》，我不知道大家有没有看过，嗯，就是比较有名的嘛。还有《刺客猎隐娘》，嗯，还有《小偷家族》，还有《头号玩家》里面就是他进入那个虚拟世界之后的部分，嗯，还有《爱乐之城》，然后还有前段时间的《奥本海默》。对，哦，因为洛兰很喜欢用胶片。也不知道为什么为他的他的电影好多都是胶片拍的，因为胶皮胶，因为胶片
0: ，胶<皮>因胶片比较高级。
1: 嗯，是的，对，它是比数字电影更有质感，就是色彩饱和度会很高。就像之前那个《青衣》，你的名字呼唤我，它也是胶片电影，我就印象很深刻，他就拍出那种，嗯，呃，我感觉的欧洲的那种。度假城市的感觉，就又是海边，然后又有那种大片的绿植，啊、哦，反正很很舒适。是，
0: 就是，但是这次的这个电影，它其实跟我们以往看到的一些电影的那种质感还不太一样，可能色彩还不太一样吧，我猜。就是，呃，我也去了解了一下胶片电影是它的。嗯它是跟为什么它会比数字电影更有质感、呃、嗯，首先它有的优势就在于它可以记录比数字摄影机更多的一个信息，比如说它有更好的宽容度、更广的这个色域，以及、呃、更大的动态范围和更多的话发挥空间。就虽然说我们现在的那个数字技术。已经在分辨率上和清晰度上都已经远远超过胶片了，但是它的宽容度也包括色域、色彩的饱和度上，其实是还是没有办法和胶片相比的。就为什么诺兰那么喜欢胶片呢？因为他觉得胶片成像的这个颗粒感是数字影像无法复制的独特魅力。嗯，然后胶片它是物理的，嗯、其实我们看到的很多，就是比如说你看胶片电影，你会有时候会感觉到那个颗粒，呃，毕竟有些人他就是可能在看这个电影的时候会觉得自己眼睛脏了，<笑>就是成像后它那个颗粒呢是随机的分布在了，嗯，那个屏幕上的，然后但是数字机呢，就是不论它的像素有多高，它的像素的点的分布其实是有规律的，因为这种嗯。它本身分布是不变的，所以就会导致它的每个帧都是连续的嘛。然后这些连续的帧之间呢，就会让人感觉到啊，这个电影好像就是非常的常规，非常的规矩，然后非常的呆板。然后如果把胶片电影投放到我们的这种大屏幕上。就比如说胶片 IMAX 胶片 IMAX 屏幕呢是22二米乘以十六米的一个尺寸，它会带给观众的体验就是进入式的。嗯、比如说我们这次这个河边的错误，如果你非常感兴趣的话，你可以建议你可以去看那个沉浸式的 IMAX 版的电影。然后胶片有一个好处就在于它胶转磁的一个技术支持的话，胶片的电影是可以转。转成数字化的电影的，但是好像数字化的电影，它其实就无法去逆转成胶片的电影了。当然，它也有一些缺点啦，就比如说它的技术门槛高，然后操作起来也比较繁琐。胶片呢，拷贝的成本也比较高，放映的时候你也会有那种画质损耗。我记得宇哥之前说，那个胶片电影它是，就是它。它的胶片是很难被找到的，是吗？不，跟不是有钱就能,<笑>就能
1: 有。首先看它，嗯，选择什么胶片，因为这个胶片就属于，嗯、呃，你看我们平时日常，现在你所有的摄像设备，它都已经开始逐渐的电子化，所以这个厂家它也是，嗯，逐渐就开始不生产了。我记得我在网上看到说，就是富士还是柯达的有一款胶片，就是因为洛南，他一直在用，所以这个胶片还一直在生产。但是这么听下来，就感觉可能很多胶片是因为没什么人用的，他已经没有什么市场，所以就已经逐渐被就是逐渐消失了嘛。嗯，然后现在这导演想用胶片电影的情况下，他首先要需要囤很多，因为这个胶片电影它很废片比很高。因为你实际拍拍摄这个素材的长度和正常的正片长度的比例，一般就是电影来说是十比一或者十五比一，就等于说你一百分钟的视频啊，可能要拍个一千到一千五百分钟的胶片素材，嗯、你想想这个它这个量是需求是很大的，嗯，所以成本也很大，用胶胶片电影啊、哦，有钱。嗯，但是，一般导演都选择用胶片电影，他肯定就不在乎这个成本。是的，还有你刚刚讲到说这部片子那个颗粒感不是特别重，然后显得特别像旧电影的感觉吗？嗯嗯、呃，我感觉它有个点是因为他用这个导演用的是16毫米的胶片，这个胶片它其实分辨率会比较低
0: ，哦，可能
1: 会导致它在屏幕上就显得更有年代感。他应该是故意的吧？啊<笑>对对
0: 对，我猜是这
1: 样。嗯，除了四万讲的这些，就是胶片电影的优势啊。胶片其实它还有个很大的优势是它的分辨率很高。嗯嗯，就是胶片电影它的拍摄时，嗯，我们现在常规看的胶片电影，它一般是有35毫米和65毫米两种规格。然后35毫米的底片，它的尺寸一般就是22二乘以十六的嘛。它的扫描分辨率大概就能达到6 K。然后五十孔的65毫米胶片，它的底片尺寸是4 8 5点2 2的，所以有的时候也会称这个胶片叫70毫米胶片。它这个的扫描分辨率就已经达到1 2 K 了。如果是15齿孔的65毫米胶片，它那个扫描分辨率可以达到1 8 K。但是常规我们现在听到的就是，包括你去影院或者说是你买电视什么这样电子产品啊。他会告诉你的数字，嗯、这种就是分辨率最高的规格，像我们听到就是4 K 吧，啊，好像最多听过8 K 吧，<对>手机还是什么的，他他就会介绍那个什么游戏不卡顿。哦， oh, 是吗？我、嗯、
0: 我的电脑是4 K 的
1: ，我记得我们家电视也是4 K 的，而且我个人觉得4 K 可能是一种宣传手法的夸大，<笑>可能它实际没有4 K 是吧？四万<笑>刚刚讲到说就是胶片、嗯。是一种可以存储很久的一种形式，对吧？嗯
0: ，
1: 所以在我国胶片的存在有一个很大的意义，就在于它可以保存很多历史影像资料，是已经保存的。嗯，所以感觉虽然它很烧钱啊，但是它还是有很多优势的。是，
0: 就我突然想到一句评价，就是这东西挺好的，就是贵了点，
1: <笑>但是达到了导演想要的效果。而且他得对那个演员有多大的信任才敢用啊？嗯
0: ，可能演员在下面也要彩排，很不断的彩排
1: ，然后觉得这个状态、哦、有道理。嗯
0: ，然后才会说啊、嗯，那我们开拍，应该都是这样吧？嗯
1: ，但是有些东西就是那一瞬间的事情，是吧？有些表演他可能就是这一遍比下一遍好。
0: 啊， uh, 对，就是尤尤其是那种天赋型选手
1: ，嗯，因为我之前查那个胶片的时候嘛，然后就说，嗯、呃就，就本人就是很关心钱的那种人<笑>，然后就说胶片电影很不欢迎那种容易 NG 的演员，说因为特别浪费胶片，他这个胶片一秒就是二十四个，然后呃，你相当于他一 NG， 我一暂停，可能就过去了一尺半的胶片。然后那个胶片机器一开机就是在烧钱，
0: <笑>这说明那些用胶片拍的这些电影，应该演员演技都不差
1: 啊。嗯嗯嗯，嗯虽然刚刚讲说胶片可以存很久，但是胶片还有个特别大的劣势哦，它的劣势就是它要求的那个存储环境特别严格，它需要在什么样环境里呢？它可以说可以很湿或者什么，但是它不能在。高温的环境下，就是啊、oh. 呃，这个温度是多少我不确定。但是我是因为看到一个例子说，说他是跟组在那种，就是导演是用胶片拍摄电影的一个剧组里面嘛，说他们那个有一场片子就直接报废掉， mm. 就都已经是转运过程中，收工途中才发现那个胶片废掉了，是因为大家在过程中不知道怎么把那个胶片，好像放在那个汽车的发动机盖上，因为太热了，然后那个胶片就直接。废掉，然后又得重新拍。哦<笑>， oh. 我觉得胶片还是，嗯，就是对整个剧组的要求都很高。
0: 嗯，确实。所以就是、呃、用胶片拍出来的电影，它其实很多都是比较文艺的，就像你刚刚说到的一些电影，
1: 嗯，就是没有商业气息那么严重的电影，是吧？哦，也不是，嗯，我觉得大部分是文艺片，但是有一部分科幻片他会用这个，也是追求的那个画质，嗯、就他们可能很喜欢那个颗粒感，哦、然后觉得能配上他们想要的，你到了另外一个环境下，<对><能>嗯，可能嗯给观众营造的这种状态，嗯嗯，特别就像那个《头号玩家》一样嘛，他就是想让你现实世界和那个虚拟世界有个反差感，对，
0: 是的。那我就比较好奇的一点是，有没有这种技术手段可以实现这种，就不需要用胶片拍，但是你能实现这种反差的感觉
1: ，就像是大家想要的那种胶片拍出来的胶片色、啊、就包括你，嗯、呃，用相机胶卷相机拍出来的照片和手机拍出来，它就是会不一样。手机也有那种调色软件，会让你可以调成哪种哪种胶卷底片的那种色调。嗯，但是你在对比你写出来照照片、啊，我觉得还是有不一样的感觉。啊
0: 、哦，对，还是最原始，就是在源头上就把它制造成这种感受，对,
1: 对他们就有人会说，数字电影虽然说后期啊，嗯、它也可以处理成这种胶片色，但是可能揣测的导演的想法是，那你的后期都要这样去处理的，那不如之前就用胶卷。<笑>你不如直接用胶片拍，并且你那个处理的其实是达不到他们想要的效果的。嗯
0: 、对，刚刚也说到了，们胶片其实是可以转成数字化的。嗯
1: ，它就是那种胶片是不可能再抢回来数字器材占领的这个市场，但是数字是不能完全替代胶片的。是的
0: ，我其实，在看这部电影的时候，我就是对他那个，嗯，没有答案不如发疯，其实。嗯，会有一种觉得很悬念的感觉啊，就是我在想，难道这就会猜揣测他到底，是一个什么样的电影？为什么没有答案呢？然后我就会去产生我的好奇心，产生我的好奇心之后，我就去看了一下，他们其实有线下的一些路演，哦、路演的一些片段吧，切片这种。哎，我就发现现在很多电影都很喜欢，就是去国外拿一个奖，然后回来之后再去各个高校这种知名的
1: 985高校去做路演了吗？我最开始了解到这部片子，确实是因为他路演，然后很多人线下参加，或者是哦，还还有个点啊，这个呃，这部影片还是有一个流量明星的，嗯、就是朱一龙嘛，他是主角。然后可能他的粉丝量还是有的，嗯、可能他的粉丝就会把这些嗯剪辑的视频转出来。我是在 B 站上先看见，然后就种草了这部电影。嗯，后面也发现他确实，他先是在国内外参加了很多电影节，可能首先是拿奖会增加他的名气吧，是吧？就知名度高了之后，<对>就更容易在打进院线的时候更容易有水花吧。现在人家片已破亿了呢
0: 。就文艺片一般，它的票房是不如商业片的嘛。一一
1: 的的嘛嗯，是的。但是我觉得他这个也有个很容易被宣传的点，就对于我们来推荐别人看的点啊。嗯。就是我感觉他这个剧情，每个人看出来的结论是不一样的，就是没有答案，可能每个人想的都不一样。嗯。就很容易推荐别人去看。是的，然
0: 后我就发现，有时候我们其实是会被文艺片的宣发
1: 给欺骗的。嗯、比如说你是被我骗去看的吗？没有，你这个是属于转介绍的，正常推荐哦，转介绍。<对>你说我是被骗的那个，<笑>好的
0: 。没有，这部电影还不错，但是有些那个片子它其实是会。骗到观众，就是文艺片有的时候，他们宣发是用一种蹭热点啊，就是你可以看到他们的一些短视频宣发，要么就是蹭蹭热点、啊，要么就是其实他剪出来的东西是跟他的实际呃影片是呃差别很大的。就比如说之前嗯应该是二零一八年有一部电影叫《地球最后的夜晚》。是跨年夜播放的，他当时的宣发其实是营销这两个人的爱情，但是你实际上你去看这部电影的时候，你会发现他虽然有爱情，但你会有一种被骗了的感觉。我当时走进电影院，我就发现这个片子它不好看，虽然主演他是黄觉和汤唯嘛，但
1: 黄觉<爵>对。呃，好的，咱那我忘的是谁？
0: 但是他的票房，呃，它的票房挺高，好像吧，就 2.8 亿。但是他的评分最低，就是猫眼上面的评分是三分，所以就是就相当于、啊、客观的样子呢。观众确实被吸引过去看了，但是留下的口碑其实比较烂的这种。当然还有他也拿到他想要的了吗？<笑>是的，就另一种成功吧。嗯，还有还有一些文艺片，喜欢就是复制商业宣传，就比如说《鹦鹉杀》，就是周冬雨的呃前段时间的一部片子。那我只知道燃冬，他<笑>是复制了那个叫《孤注一掷》的一个宣发模式，蹭的社会话题的这种片子，就是比如说杀猪盘这种诈骗话题，但是、哦、但是反而让。观众对这种文艺片产生了一种抵触心理，就是真正的文艺宣发路线应该是怎样的呢？就是我发现很多文艺片，它是会去就像，呃，我们今天聊的这部《河边的错误》一样，他们会去高校里面，通过这种高知分子的口中去传播这种口碑，就比如说他为什么。不去院线去宣传呢
1: ？项羽哥，我觉得有个点是因为他的流量明星太少了。啊、哦，因为只有一个朱一龙是吧？对。他不容易在院线就是路演的时候爆。嗯。但是如果他是去学校、啊，我个人是觉得大学生的整体文化素质还是比较高的。虽然我也不太确定他去大学宣发是不是场内大部分是大学生啊。但是在这种环境下，应该能进去的都是那种有点思想的人吧？可能更容易出那种经典的影评啊，或者说会和主创会有更多互动，就是有有效互动
0: 。我记得大学里如果有这种活动的话，一般都会是学生会发那种票
1: ，你得在学生
0: 会里面、嗯、对吧？嗯、或者是或者你跟辅导员关系好，或者班主任
1: 关系好，有那种票。你说的好像湖南啊，湖南台的那些综艺节目，现场的观众不都是湖南大学生吗？啊、oh, 免费发票对。对，就所以他们走进那个呃，
0: 就是大学里，可能就更贴近这种文艺的感觉。嗯， mm. 还有一些文艺片，就是会去艺术院线。疫情之前吧，是文艺。文艺片的一个驻扎地，主要宣发的一个阵地。但是现在呢，就是属于呃，像《波西米亚狂想曲》，它就是从艺术院线开始去做口碑，然后扩散至全国院线。就是我先在文艺该我在的领地里获得一些口碑和声量，<笑>然后让大家口口相传出去，然后我再嗯、呃、包围更多的这种院线。因为我发现，就比如说，呃，像宇哥跟我说，啊，这部电影很好看，推荐你去看，比我在网上说网友跟我说这部电影很好看，推荐我去看更有影响力，更能号召我的这个执行力
1: 。怎么说的我像骗子一样？<笑>我才是孤注一掷吧，我就是在线合官，
0: <笑><笑>在线发牌。<笑>然后要么就像无名这种，那就是我们前段时间看，他好像是一个看似文艺的，但他其实还是比较商业的一个商业的片吧，就是至少他的操盘是比较商业化的。
1: 嗯，从他选角就觉得他挺商业化的
0: 。哦、对，你看选那个流量小生小花什么的。嗯
1: ，
0: 还有我爱你这部片子。
1: 嗯，好像很熟，但是谁演的？
0: 那个惠红英和那个苏大强演的，是讲那个老年痴呆的吗？呃，老年痴呆不是他们主角。哦， oh. 对，嗯，就是讲的是老年爱情这种感觉。他走的也是一种商业片很喜欢打的一种很哭哭的，就是看我还非常，呃、眼泪哭哭，热泪盈眶。嗯、对对对，这种宣发的也蛮多的。然后我觉得有一个很神奇的片子，就是前段时间有个文艺片叫《宇宙探索编辑部》，我不知道你有没有看
1: ？我没有看，但是我觉得它很火
0: ，很火是吧？我记得我当时就知道它很火，哦、我也没有太多的兴趣，因为他们说很文艺，就是看完之后你可能会引发一些深思，就是小红书上啊，或者是一些。嗯，别的抖音平台啊，这种就会有一些 UP 主、呃博主会去推荐这部电影，而且是那种没有接广告的推荐。他的宣发模式就属于是没有蹭任何的商业的类型，他的宣发路子走的是线下快闪，还有一些有趣的物料，比如说那种呃，
1: 就贴在那种电模式是是个
0: 电影海报，寻人启事，哦。Oh. 就那种类型的那
1: 种宣发物料还挺神奇的，他就走的比较新奇的路线嘛。但是你这么一说，我就能证明你刚刚讲的，就是身边人去推荐你比网络网友、网上邻居推荐你有效果。我想起我为什么没有看这部电影因为因为身边的人没有推荐的我的同事跟我说不好看，<笑><笑>就把我劝退了，很成功。
0: 我是他下线之后，我在网上看的，看着看着，最后我睡着了。嗯
1: ，那我看来是不会看的。对
0: ，就是他会有一些嗯无厘头在里面，嗯，然后节奏也非常缓慢，所以就
1: 看起来就会感觉很无趣。<很><笑>哦，你刚刚提到网红 UP 主这些，我觉得现在电影圈发言蛮喜欢和他们合作，就包括这次河边的错误，我也是看到一个我以前关注的一个 UP 主，他是受他的甲方爸爸邀请，然后到那个某一次路演现场吧，甚至还有一个和余华的采访任务，我就觉得现在呃作家都已经可以随便被采访了嘛，有种过于平易近人的感觉。
0: 哦， oh, 作家
1: 走下神坛
0: ，是。就我想到最初，其实文艺片不是很很喜欢求票房嘛。啊、呃，最早就是印象非常深刻的有部文艺片叫《百鸟朝凤》，当时的那个制片人方励还下跪给网友下跪求排片呢。啊，不是下跪是求影院排片。但是其实是有一些影响力的，很多人就有一种热血的情怀，然后就去给他刷票房，最终还实现了八千多万的一个票房呢
1: 。他这个就相当于他也是，呃，付出了一些。啊、哦，是这样了。还有最后后面有会
0: 上映有一部电影叫《22嘛，是讲慰安妇的嘛？嗯，好像看到过预告。对，那那部电影也算是文艺片嘛，就是让大家都会觉得文艺片其实我们应该给给予
1: 更多的关注，这样，嗯，就想给文艺片一个商业化的可能性是吗？<笑>是
0: 吧？还有一个电影就是我们之前也聊过的，叫《引入成烟》
1: 。哇、哦，我觉得现在光现在想想都觉得，他这个也挺苦难文学的。
0: 哦，是的，就是这部电影给我的那个感受还挺深刻的。我一个人把它看完了，就是它好像没有什么宣发，它没有做太多的那种什么艺术类的，或者是商业类的，或者是短视频类的,的这种宣发。我感觉它本身就是靠内容，因为它、嗯、它的内容本身就会非常的真诚嘛，让大家就是口口相传，最后。有一些票房。你这么
1: 说起来，我觉得它和余华的小说很像。你说引入成烟是吧？对，就那种类型。你要让我，嗯、呃，推荐给别人，我也是感受到就是里面的真诚的部分。但是你具体要让我说剧情，<笑>我好像还真没办法把里面所有剧情给你讲一遍。<笑>嗯，就是都很苦，就是很
0: 苦、啊，但是好像、嗯。苦中有乐子，对吧？苦中作乐的这种感觉
1: 。你这么说，怎么觉得文艺片这么不容易啊？
0: <笑>是不太容易啊，就是本身它就是市场是受限的，那不是很多人喜欢看文这种文艺片的。而且文艺片在拍悬疑片，有时候就会拍成惊悚片了。<笑>我觉得我身边只有你一个人
1: 看完之后觉得惊悚，好吗
0: ？啊？怎么会呢？大家没有觉得那个磁带的声音很惊悚吗？没有觉得那个人突然去世很惊悚吗？还有那种就是第一视角看他怎么杀人的这个
1: 视角不惊悚吗？我
0: 觉得真的很惊悚啊
1: ！真果然就是这就是嗯千人千色，每个人的感受不一样。嗯嗯，是这样。但是就是你刚刚讲一下这些啊，我就有一种感觉，其实现在这些文艺片它其实也很。也在吸流量嘛，就是他也需要造他的流量，然后吸引人去看。他不也挺商业化的吗？嗯、他只是他内容很文艺，是吧？嗯，对，因
0: 为他不容易，他只能使出浑身解力，使出吃奶的劲，回点让观众对我产生<对>兴趣，对吧？你首先得感兴趣，你没有兴趣就无法吸引到你嘛。你对我产生兴趣，你才会有可能转化，对吧？这这是一个运营的
1: 逻辑，哦，就是如何赚到钱的逻辑。嗯
0: ，刚说到就是苦难文学，那这个余华写的这个《活着》，就就显然就是苦难文学，不得不说的。<笑>对，就是《活着》这本书，我是没有看过的，因为我听说很苦难，我这个人是不看苦难的东
1: 西的。你竟然没有看过？嗯。我抠了一下头，我有点尴尬。你居然也看过，<笑>所以你给我科普一下《活着》，它到底讲什么的？你现在让我回忆吗？我高中看的，具体的剧情我已经不能完全复述，但是他真的很苦。他就是讲的福贵的一生吧，就是他的他笔下的主人翁、哦、福贵，他出生是属于是个地主家庭，然后年轻的时候挺荡荡的，然后活得也很好，毕竟家里面有钱嘛。但是这个活着的一个背景啊，是它是那个嗯，有点偏内战时期，就是有内战，然后三反五反，然后接着就大跃进了嘛，然后就文革了，嗯、就是整个故事线就是福贵经历了这些社会变革之后，他的人生和家庭就是整个系列的苦难，相当于他身边的亲人都先后离他而去，他最后。就只剩他和一头老黄牛相依为命，反反正就是你看他不同的每个亲人那种真的很苦很苦，然后没有办法被逼到那种点上，然后死掉了。反正在我高中的时候看就觉得，呃，因为我们活在一个和平年代，然后过的也呃饿不着的那种日子，就看当时觉得无法想象这个时代居然以前会这样，嗯，就很震惊。他他那个许三观卖血记也是很。我觉得都很苦，但是我对活着印象更深，是因为可能，嗯、呃，第一次看这样的文学吧，嗯
0: ，
1: 感觉就知道了那个年代人们其实会是过这样的生活。我印象它里面有一个剧情是，嗯，好像有个人很久没有吃饭，然后不知道谁，嗯，就是给了他一个馒头，好像是在卫生院还是什么的，就是好不容易挨到到那个地方，然后别人看他饿的不行，给了他一个馒头。然后这个人吃下去，但是因为馒头会很噎，对吧？他吃的太急，又没有水，最后活活被噎死。我觉得这个镜头印象很深刻。我靠，嗯嗯，你刚说的那个《许三观卖血记》也是他写的，是吧？嗯，所以他光靠版权就已经哦、呃，可以衣食无忧，平躺生活。在山发里
0: 面看到了他的个性，然后就发现，哎。这个人设和他的这个作品有些出入啊，应
1: 该是我们印象中的作家吧？嗯嗯，就是平时你看作品，可能很难想象，可能刻板印象就认为他可能和这个作品是一个年代的，所以他才会写成这个嗯、呃、这样的小说。然后他可能就是见过这样的事情，他<对>可能也会过得和这种主角、主人翁比较接近嘛？嗯。然后近几年不是余华就是已经走入大众，就是在大众的视野中很活跃。
0: 嗯
1: ，我为什么就是以前只是喜欢他作品，现在蛮喜欢他个人，是因为经常看到很多视频，就是别人剪辑了他的嗯、呃、访谈啊，或者就是应该大部分都是那种读书会形式的访谈节目什么的，然后就讲了一下他当初是为什么成为作家，我就觉得嗯。他就是那种当代年轻人喜欢的生活方式吧，就活得
0: 那个潦草小狗那个梗
1: ，潦草小狗是什么？是因他不呃不修边幅吗？对，哦，他头发确实一直挺呃蓬松的，咱们也是挺有礼貌的，嗯，<笑>真的很委婉<笑>、嗯，但是我真的很佩服他，就是他当时是。嗯呃，这这说佩服有点太早了。就是他当时是高考落榜之后，被他爸妈安排进了海盐县的卫生院当牙医，因为他们家是医学世家。嗯，然后他才进医院，他那会儿就觉得，他天天看着那些嘴，就张开的嘴，他觉得嘴里的风景并不是很好，他一直都不爱这份工作，就是还是蛮幽默的。
0: 然后
1: 他就经常看见海盐县的文化馆的那些人。日晒三竿才上班，然后吃过午饭就消失。他就觉得这种生活是他一直向往的。然后呢，他就去、嗯嗯、研究一下，进入文化馆工作就只能有三条路可以选：一个是要不你会音乐，要么是会舞蹈，要么是会写作。就是这三个看起来肯定就写作最容易上手吧？毕竟那几个可能不是上嗓子就得上脚吧？嗯、<笑>然后呢，他就开始决定开始写作。然后他那会儿就是除了上班时间以外，就是在阅读和写作。通过自己的努力，最后终于被调进了文化馆工作。然后他又因为一直在发表作品，而且他正好闯着那个，嗯，应该是文革之后嘛，有一段时间就是先锋文学大爆炸时期。然后他又是才开始写作，可能思想又有点活跃，再加上看的很多文学作品，他还是蛮厉害的，就发表了很多作品，都很。就获得大众的喜爱，最后就正式的被调入了文化馆，过上了他想要的文化馆生活。嗯，也算是如愿以偿。对，但是我总觉得他在节目里面讲了很多东西都轻描淡写的，就像是他说他才开始写作的时候嘛，就是放在我们身上，我们就觉得，嗯，好像写作好难啊。虽然我想去文化馆工作，嗯、但是我要开始写作，不知道怎么开始。啊，我记得那会儿。嗯、呃，他参加央视一个什么节目，好像是董卿采访他嘛，然后就问他，呃，你才开始想要写作，你做了什么嘛？他就说，他就是随便去书架上找了一份《人民日报》看，然后就看了一下什么句子的标点符号运用啊，然后什么自然段都分段啊什么的，然后就开始写了。然后董卿还开玩笑说，有没有可能是你的起点挺高的，因为是《人民日报》<笑>。但是我的感受就是，他好像只是很简单的。学习了一下，呃，汉语言文化学的基础就是怎么运用标点及分段，他就觉得自己可以写错了，<笑>感觉不是一般人的模仿的，嗯、有种可能性是不是这也是他塑造的自己的人设，<笑>就是显得好像，嗯，我挺轻松的，我过得挺好的，我喜欢的就是这样轻松的生活，但实际上他可能付出了很多努力吧。嗯，余华，我
0: 一直感觉他应该挺老的
1: 了，<笑>他应该是不得<也>哦。嗯、你这个话就想起了别人说的，<能>就别人采访他的时候就说，嗯、呃，很多人都提问说，嗯、我看活着的时候以为作者都死了，哈哈哈对对对对，确实，嗯，想想那个可可能是因为活着这本书写的年代特别久远嘛。就觉得这个作者可能是特别年纪大的，但他好像是六零年的，然后才六十多岁
0: 。嗯，我还记得他好像和莫言是，啊、呃，和莫言、史铁生是好朋
1: 友，对吧？嗯，他和莫言是同学，他是在正式进入文化馆之后嘛，嗯、然后就去北京参加了鲁迅文学院和北京师范大学，就是一个联合的讲习班的学习，文学讲习班。然后在这个时候参加培训的时候，就和莫言成为了同学。嗯、然后那个时候应该，哦后后期好像余华还去北大，是读大学还是读研究生的时候？然后那个期间，史铁生是北大的老师，他们应该是那个时候就认识
0: 了
1: 。哦，就有一种感觉，这些人好像按道理都嗯不是在一个时代的样子。毕竟莫言是诺贝尔文学奖的，<笑>感觉他是一个国外的。<笑><笑>我以前有这种感觉，然后余华吧，有感觉是那个大跃进时期的；史铁生吧，就是我和地谈，感觉挺现代的。他们三个感觉在不同的时空、不同的空间，但是他们三个居然认识对
0: <笑>对。对我也是觉得很神奇，就是我跟你的感受是一模一样的，除了我没觉得莫言是那个在国外发展、呃外，他因为、啊、我,我觉得他可能是一个很冷门的作者，哦、就是。好像不跟人交际的那种感觉，<笑>然后突然就拿了一个诺贝尔
1: 文学奖，出名了。但是他应该也是蛮好笑的人。我记得之前看过一个，嗯、呃，访谈节目还是一个什么，好像是文学论坛吧。就是当时有余华、莫言和苏童一起参加的。好像上次你还推给我过，是不是？你上次是不是说的这个？嗯。然后他们三个当时就是主办方那边就问了一个，说他们问他们怎么为什么开始写作的嘛。然后余华就说我是为了偷懒，然后莫言说我是为了一双皮鞋，然后苏童老师就不好意思开口了，他就迟迟不想回答，因为他准备的稿子是我有一个文学梦想，
0: <笑>没想到大家怎么都那么诚实。
1: 但我觉得他们真的很好笑，嗯，就有种那种本人和作品有极大的反差感，嗯
0: ，而且因
1: 为余华和莫言不是同学嘛，关系也比较好，现在就是很多人可能是书粉，但是他对这个作家又没有很清晰的认知，然后经常会就是拿错书去找对方签字，比如说拿着莫言的书去找余华签字签名。<笑>签字说的真的好像是，嗯，他年纪有点大了，然后他们居然就很耿直的就签上对方的名字
0: 。嗯，还有就是，呃，余华去演讲的时候，有学生拿着书找他签史铁生的书，是吧？哦。那那好像应该是一个道理，我我猜差不多
1: 也会干这样的事儿、嗯
0: 。对。然后我记得为什么我是感觉到。余华和史铁生好像他们的友谊非常的纯粹且坚固的话，是因为史铁生不是写过一句话说：“二十一岁的结尾，双腿彻底背叛了我，我没死，全靠着友谊。
1: ”哦，就是《我与地坛》里面的嘛。嗯嗯
0: ，对。所以像他们也会叫史铁生，就是去做足球守门员。
1: 对的，而且是余华、莫言还有刘震云三个伟人，他们三个把史铁生送上火车，举上火车，然后三个人、<笑>四个人一起去东北踢的那场球赛。对呀、啊，而且我看就是网传嘛，说当时在就是史铁生其实还是蛮应该算是不自信的时候吧，因为才失去双腿之后嘛，可能生活也比较低迷的时期，然后那个时候。他和余华认识了，余华就从来没有把他当残疾人对待过，所以他们两个的感情一直很深。嗯，就包括去踢足球赛都是余华计划的
0: 。对，所以史铁生真的很开心啊，他就、嗯、他就说我是最差劲的，但是我是最快乐的守门员。嗯，因为很多人会把他的瘫痪当做是一种不幸，然后为了照顾他的情绪啊，不去。呃、嗯，说一些跑、跳、走这种和腿有关系的词、啊，可是余华就会把它当成四肢健
1: 全的人。嗯嗯，嗯而且我余华不会是因为心大嘛。余余华，我觉得他可
0: 能有一种，他本人应该是一个很乐观的人。嗯，我觉得他蛮豁达的。嗯，对。然后， oh, 虽然他的书很文学，很苦难哈，但他本人还是有很多梗的，而且很了解现代人的梗。<笑>
1: 他真的很好笑。我记得之前看那个，呃，因为我总感觉他好像对工作的态度就是能不干就不干，毕<笑>竟喜欢那种摆烂的生活。<笑>对对，中午吃完饭就能下班的工作是吧？他说什么？嗯如果有人告诉你什么要努力工作才能有好的回报的时候，我告诉你那都是鸡汤，不是事实。<笑>是什么教年轻人反 PUA 吗？职场 PUA？
0: 对我就觉得他真的是比较懂现在的年轻人哦
1: 。就你再幻想一下他那个潦草小狗的造型，说出这句话就觉得更画面感更强了，而且更好笑了。是，之前不是还有那个吗？就是说什么。呃，中国作家和法国作家的最大区别，你知道吗？嗯
0: ，
1: 然后他回答的是中国作家用中文，法国作家用法文，哈哈哈哈，纯纯搞笑人
0: 。
1: 嗯，我觉得为什么就是我突然看到这么多余华的视频啊，我就感觉他好像开始走进大众的视野，就是没有在幕后默默写作的。就包括走到台前了，是吧？对对对，包括他不是参加的，呃，那个综艺嘛，就是我在岛屿读书。嗯，非常惭愧，咱还没看，<笑>因为种草很很久。他从第一季就是，因为这个系列是我蛮想看的，然后就一直，嗯嗯，呃、就是收藏在我的收藏夹，到现在还没有看。呃、会尽快看的。<笑>但觉得。<笑>没有催你的意思<笑>、呃就是哦，就是因为这些节目好像把这些作家都从。幕后推到台前来的，嗯，我觉得他有个点是他这种增加了这些作家的曝光量之后，让我们可能更了解这个作家的本人了。特别是你看平时那些你光看书，就像刚刚举例子余华这种啊，你看他那个活着，嗯，呃，你不太能想象他是这样活着的一个作家。<笑>然后通过这些节目里面，包括那些访谈啊，然后那些视频，好像你感觉到他的人格魅力了。然后就好像这个作家在你心中的形象就会更鲜活。是的，就是那些
0: 一直在幕后的作家，逐渐的走到了台前。但是我的感觉是，他们是不是没钱了？<笑>是
1: 不是江郎才
0: 尽了
1: ？嗯，但是我感觉他即使江郎才尽，他就靠着版税，他下半生都无忧啊。
0: 嗯，是无忧啊，所以，但是他可以去影响更多的人或者怎么样，我我不知道啊，就是，就在我的眼中，就是以作家像这种出书的人，就专职作家，不是那种斜杠写书的人啊，就是他们是作为幕后的一个角色比较多的，就他们是不太愿意。曝光在大众面前，除非是签售会啊这种，线下的会有一些，线上的其实很少。就好像作品是一个严肃的东西，如果去和现在的年轻人啊，或者是综艺啊、短视频啊这种更贴的话，就好像影响了本身的文学的这个严肃性一样
1: 。但是我有一种感觉是时代变了，就是因为现在渠道多了，嗯、然后平台也更广了。就包括我不知道你有没有看过《百家讲坛》，就是之前我们家经常看这个节目的时候，就是中午吃饭的时候他会播嘛。然后那会儿就是什么易中天和于丹，他们好多是什么北大还是什么那种教授嘛。嗯，就感觉他讲的那些历史课啊什么的，人在这也不叫历史课哈、啊，就是一个讲坛形式的历史知识，就感觉很专业性的输出。但是你感觉他们那会儿好像就没有说什么有什么线下的渠道，然后去跟。就是大家交流啊，或者说他就有个,个人的账号，然后给你单独输出，好像你就很固定，你就只能去看这个节目，然后你才知道他们讲的这个课。但是现在就不一样了，你看现在那些综艺节目特别多嘛，像之前我们看什么《半熟恋人》，然后我们一起看那个《再见爱人》嗯，你们不都有那种特邀嘉宾，不都是这种大学讲师嘛？那会儿就有那什么薛兆丰，还有那个沈奕斐嘛，现在都很火。包括现在网上特别火的罗翔，嗯、我都觉得好像现在就是平台变了，<对>这些人感觉是以前我们根本就不可能接触到的。对，他们就是在幕后讲课的、嗯、讲师一类的。但是现在因为就是这个环境就都开放了，然后让我们学到更多东西，我觉得挺好的。是
0: ，而且就就是你刚刚说到的这几位老师嘛，
1: 他们也是做播客。哦，对，沈一斐的播客我也有关注。嗯，还有那个梁永安，哦，对，他们两个的，嗯<情>、呃，节目类型还比较像，我是觉得，就是讲的主要的观点内容吧
0: 。那这对就是两性爱情这种，好像这这些话题就是比较火啊，嗯、尤其是、嗯、你想说一个大学老师或教授，大学教授来讲爱情，好像就是一个反差感。
1: 但是想想，人家就是学社会学的，是
0: 吧？<笑>人家专门每天
1: ，哦，人家学
0: 社会学不一定要来讲爱情啊，就是
1: 课课前课后就是在学习这些，传输这些。
0: <笑>对，我就想到前两年火的时候，那个呃梁永安，他就是好像复旦大,大学的嘛，嗯，就是说开设了这种恋爱课，我觉得可能这是一种创新。心，然后也会带动了一些，嗯，就是知识分子，从就是幕后走向台前，然后给让更多的大众是熟知到，嗯，认识到他们，了解他们，这就是新媒体呀，对吧？就是新媒体，嗯、<笑>让每个人都能成为一个品牌
1: 吧。嗯，所以这些作家走流量，可能也是为了迎合就是时代的发展。嗯。就包括你想想，他就算他不想走到台前哦，但是他即使安安静静在幕后写书，他最后这个书也跟电影一样吧，也要宣传吧，也要销售吧，也要为了这个业绩，就是这个销量达到之后，能重版再版，让他能吃上这个版权哦版税
0: 。对，就是你走传统的宣发手段或者宣发渠道，已经是。达不到以前那种效果了，你只能去探寻一下新媒体，对吧？就很多人大家
1: 选择太多了，现在。嗯
0: ，很多人他其实一开始是不太愿意拥抱新媒体的，但是还是会被教化，呵呵被社会环境教
1: 化。你不，被金钱，金钱派才是永久的。我同事说的
0: 。<笑>是，你说你同事说的没错。嗯。
1: 说不定余华也就是，呃，虽然他是本色出演了、啊，但是也是别人就是凑巧这么一问，发现哎、嗯，他有点异能天赋呵呵，就戳中了他那个。对
0: ，有时候人走的路，就是在多少岁走什么样的路，好像是冥冥之中注定的，是不是？嗯
1: ，哦，比如说他现在走的这条活着的路
0: 。对对对，是的。就我就想到了。这个河边的错误电影一开始的那句话
1: ，以及这
0: 个电影本身，它给我带来的一种深刻的嗯理解，就是跟一个那个那句话里面一个很核心的词有关系，就是命运。那句话是呃阿贝尔加缪的是吧？嗯，对。人理解不了命运，因此我装扮成了命运，我换上神的那副。愚蠢而又不可理解的面孔是这样，就是有时候无法理解的东西，可能它就是命运。就你改
1: 不了命嘛，是吧
0: ？是，因为我们
1: 不是哪吒吗？
0: <笑>就在一个时代背景下或者一个环境下，其实很多东西是不被允许的。但是你换一个领环境，可能那对容易被拆散，不被。不被包容的情侣，那他们可能到了这样的一个环境里，他就，呃，很顺理成章的走向了婚姻的殿堂，对不对？就是你很难去讲。我记得我小学的时候，有一个男生是很喜欢穿女生裙子的，嗯，就甚至上过一些电视。因为为什么电视会播报他呢？因为他就是穿了个裙子，是剃了一个那个，嗯、呃，寸头，在路上走。大家就问他，你就有人说为什么就是他是个男生要穿裙子，这本来就是一个新鲜的事情，非常稀奇的事情，所以他被播报了到了那个电视上嘛。这个同学就是跟我小时候还有一些渊源，呃，此处就不省略。<笑>但后后面我也意识到了一个一件事情，就是。你现在看，可能在比如说在上海这样一座城市里，你其实是可以看到有些男生是穿着女装的去看电影啊，去走在地铁上呀。我上次是看话剧还是看电影的时候，正二嗯电影对，就看那个《沙丘》那部电影的时候，旁边一个男生就穿着女装就坐在旁边，坐在那个电影院的大概中间排的最中间那个位置，我就感觉。所有的人都会看到他，但是不会有任何人在指指点点，而且他非常的一种自信的一个状态坐在那里
1: 。我觉得这没什么，毕竟女生也会买男装嘛，是吧？只是以前的社会大家不认可这样的事情。<对>包括我今天看那个就是公安的那种系统上面，就是迁户籍啊或什么的，现在直接都有一项服务是，呃，户籍修改，然后后面斜杠哦、呃，后面的杠是修改性别。
0: 哦，还可以修改性别，
1: 对我也是有点震惊到。嗯
0: 、哦，连官方都开始允许这种文文化的存在了，是吧？我那我
1: 让，如果以我的理解是这样的、啊，因为不然他那个修改性别是什么意思？是我前面对我自己的认知有问题吗？是医院给我的认知有问题？<笑>应该不是吧？是吧？应该是主动去修改才对吧
0: ？对，所以就是文化越来越包容了
1: 。嗯
0: 嗯，就是。人的命运，它可能是跟时代的背景是相关的嘛？然后我就想到了，呃，我最近知道一个蛮神奇的事情，也是一个高中同学上电视的事儿。她本身呢，他是我们高中同，嗯，还长得就是他属于长得一般偏好看的那种女生。她大学毕业之后就一直在我们老家工作，大概工作了有个。八年对吧？跟我一届的嘛，对啊，今、嗯、年三十三十二岁，她谈了一个男朋友，男朋友呢在南京做程序员，买了个房子，然后，嗯、呃，这个女生想了说，哦，那我是不是要去南京，要找个班随便上上吧，对吧？要换个工作了，因为她本来在我们老家那个工作也有点随随随便了、啊，然后她就不抱任何期待就去啦。去了之后，他就去了一家啊、呃，在四件套这样的一个电商公司吧，做直播主播。没想到他没做多久，那个四件套就火了，每天都有三千个观众观看他的这个直播。他每天也就买的
1: 假粉一样，每天都有三千个。
0: <笑>对，就直播两个小时。然后这个事情呢就被杭州的一些 MCN 机构观察到了，就有 MCN 给给他打电话，就说你要不要来杭州发展，做一个珠宝的直播主播？然后当时呢他就觉得，好像我在这个事情上确实有一些天赋，天赋。对，然后他就过去了，二话不说去了杭州，开始。直播起这个珠宝来，然后他也没过多久，他的那个每天的营业额都有在十万加，每天只播两个小时，就这个事情呢，就引起了杭州很多媒体的关注，所以他现在就是相当于是被很多人在挖，媒体关注他了，他还就上了那个财经频道 CCTV 2的电视。就是他还挺上镜的，嗯、呃，长得好看，然后瘦下来也，也就是他的长相有点偏向张柏芝那种吧，然后带就是佩戴一些珍珠啊，推荐珠宝，其实还蛮符合他的气质的
1: ，所以就
0: 是他就是短短的三个月内，人生就发生了一些重大的改变，本来他还困顿于自己的感情生活呢，嗯，就想着说可能呀。在南京安家了，现在他就是我一心搞事业，在杭州发展
1: 。对，还是事业最重要。
0: <笑>对，就你看他还是很清醒的。我觉得挺神奇的，就是人的命运或者是机遇，它就是可遇不可求。这你说这算不算是命运呢？就是
1: 命运给了你一些时机，然后被他抓住了。嗯，主要是他抓住了。可能很多人还是会纠结一下，嗯、可能最后连呃老家都没有走出。嗯，有道理。你讲的就让我想起之前他们呃是看一个什么剧里面讲的吗？那个命运之神，你知道命运之神长什么样子吗？不知道。就是他的前脑，嗯，就是额头上方，就是前脑，这叫前脑勺嘛？<笑>因为我只知道后脑勺，前面叫什么？额头呀。额头上面就反正有头发的地方嘛，就是额头上面有头发的区域。他啊，就是只有那个地方有头发，这是为什么？就是因为，呃，你只能在前面抓住他，过了之后你是抓不抓我命运的。嗯，这是你只能在命运之前抓住命运，<是>在他已经错过你之后，你是不可能再抓住命运之神了，所以契机很重要，而且很多
0: 时候你可能要在后面复盘的时候，你才知道哦，这是一个这就是错过
1: 的呀。对对对，但没抓住时机。但
0: ,<你>但我觉得有时候又是冥冥之中注定的。就比如说，你选择放弃一个一场面试或者是一个 offer， 然后选择了另一个 offer， 那也是一条另外的道路了
1: 。没关系，我们的人生是狂野，<笑><笑><笑>但是也就像你刚刚讲，呃，那个命运的事情，我觉得。那个老话也很恰当，就是，呃，树挪死，人挪活。我总觉得好像是，一般人总是在不断的变化的过程中，还是会步步高升的。你是觉得人的
0: 人人他是不会一直处于一个逆境，是吧？
1: 嗯，是的。
0: 嗯，我我是觉得，就是很多东西是守恒的，就人不可能一直都。都很红，人不可能一直都在高位，人也不可能一直都在低谷
1: ，所以
0: 就是，如果你现在在低谷的话，你就好好待着，待在怎么样开心就怎么来，等，等到那种时运，啊、呃，就或者是你现再积蓄力量嘛，就是做一些准备，等到你的时运来了，你就能够去抓住它，也挺好的。就是你，你那时候当他来的时候，我就在想，当他来的时候怎么办呢？他就是我的那个时运呢，对吧？
1: 这不就是在赌吗？嗯
0: ，
1: 有对，这就是孤注一掷的意义，知道吗
0: ？对，有时候你会发现，诶，好像挺幸运的，这种感觉啊。我我其实是很少意识到的，所以我才如果时运来了，我应该会能 get 到。<笑>就是有些人他其实是经常会感觉到自己是幸运的，有那种锦鲤
1: 体质嘛。就不管他，我身边有锦鲤体质的人，啊、他首先他就是很认真在对待每一件事情，嗯、就是我觉得他的锦鲤纯源于他的努力。你说越努力越幸运是吗？是的，相当于呃，就像我们公司以前大家考试的时候就很，嗯、呃，在杨超越很火的时候，很多人会把屏保换成杨超越，然后就希望锦鲤附体嘛。那会儿不都是这样吗？嗯。但我觉得总有一个人他一直考试都在过，他们都说他就是锦鲤本本鲤。嗯、我的感受是他就是看书最认真的那个人了、啊，他就是准备的最充分的那个人了、啊，他不过谁过？嗯。
0: 这个宇哥刚刚就给了我们一一棒槌，就是人还是要更努力一些，因为这样子的脸才大一点。啊、
1: <笑><笑>对我就想说，有时候
0: ，有时候可能就是还没找到我们的赛道
1: ，像马哲一样，还没有找到自己的赛道。
0: <笑>虽然你的过去没有那个三等功，但是未来。
1: 有可能
0: 啊，一切皆有可
1: 能。啊，突然大家就很懵了。这个马哲是电影的何边的错误的男主角，三等公式电影里面的梗
0: 。
1: <笑> OK， 结果我们的节目最后也变成没有答案，不如发疯了吗？
0: <笑>没问题啊，现在大家都那么活的已经够累了，还不能疯
1: 一点吗？ OK， 风风有风的好，嗯。那如果对哦文艺片感兴趣的，或者对朱一龙感兴趣的，或者对胶片电影感兴趣的，或者喜欢油画小说的人，会觉得，嗯，还是可以去看一看这部电影的
0: 。对，你可以可
1: 以看一看，就不是烂片，嗯<笑>就，就担心你不喜欢。<笑>对，我觉得不是烂片，但不是每个人都能，可能不能完全 get 到吧。然后可能每个人想法也确实千差万别，嗯、对，感受很重要。反正实在不行就是发疯嘛，像我一样，我已经平和的。最后就就算是我觉得我嗯看完电影觉得很无助，但是只要我承认我是疯子，我觉得嗯一切都 OK 的。嗯
0: ，那我们今天就到这里了吗？
1: 嗯，那我们就下期见。<笑><笑>好
0: 的，拜拜
1: 。Bye bye.